0: Am 16. März 2023 lud die Radlobby Vorarlberg zu einer Pressekonferenz an der FH Vorarlberg ein. Wissenschaftlich fundierte Fakten zur Sicherheit beim Radfahren wurden vorgestellt. Einerseits stammen sie vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, andererseits vom Citizen Science Projekt Open Bike Sensor in Vorarlberg, das von der Radlobby Vorarlberg angestoßen wurde. Diese Daten, deren Auswertung und der Open-Bike-Sensor wurden bei der Pressekonferenz vorgestellt und auch die daraus entstandenen Forderungen für notwendige Maßnahmen durch die Gemeinden Land und Bund. Wichtig ist dazu auch zu wissen, dass seit Oktober 2022 neu geltende Regeln zum Abstand zu Radfahrenden bei Überholen durch Kraftfahrzeuge gelten, aber auch weitere wichtige neue Regelungen in dieser Novelle der Straßenverkehrsordnung zu finden sind. Dazu hören wir jetzt Veronika Rüdisser von der Radlobby Vorelberg und Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Guten
1: Morgen und vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Veronika Rüdisser, ich bin Vorstandsmitglied der Radlobby Vorarlberg. Dann ist noch da der Martin Pfanner, Landesleiter vom Kuratorium für Verkehrssicherheit und Elisabeth Kostel und der Julian Golderer, die bei der Radlobby für das Abstandsprojekt verantwortlich sind. Die Radlobby Vorarlberg setzt sich ein für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit für Radfahrende im Land. Das bedeutet für uns einerseits, dass wir der Meinung sind, dass es bessere Infrastruktur braucht, Andererseits geht es uns da auch ums gute Miteinander auf all jenen Verkehrsflächen, die sich Radfahrende mit äh, Autofahrern und Lkw-Fahrern teilen müssen, weil sich ihr Radverkehr nicht ausschließlich auf Radwegen abspielt und auch nie ausschließlich auf Radwegen wird abspielen können. Da wissen wir aus äh, zahlreichen Studien, dass äh, Menschen nur dann und nur dort gern Radfahren, wo sie sich auch sicher fühlen. Umgekehrt wird aufs Radfahren eben verzichtet, wenn man sich nicht sicher fühlt, sei es jetzt auf einer bestimmten Strecke nur, oder wenn man das Radfahren generell als unsicher empfindet. Und dort, wo sich Radfahrende die Straße mit Autos und LKW teilen müssen, fühlen sie sich in aller Regel besonders unwohl und da kommen dann eben die Überholabstände ins Spiel. Da sind viele Radfahrerinnen der Meinung, dass sie zu knapp und also zu eng überholt werden, und da wird dann gerne argumentiert, dass es sich dabei ja nur um ein subjektives Sicherheitsgefühl handelt, wird in Frage gestellt, ob denn die Überholmanöver tatsächlich zu knapp sind. Und deshalb hat sich die Radlobby Vorarlberg unter der Leitung von der Elisabeth Kostal und dem Julian Golderer in einem Citizen Science Projekt mit den Überholabständen auseinandergesetzt. Das heißt, wir wollten wissenschaftlich überprüfen, mit solchen Sensoren der Abstandsmessung, ob denn die Überholabstände tatsächlich zu knapp sind oder ob es sich dabei eben nur um ein subjektives Gefühl handelt. Bevor die Lisi und der Julian jetzt das Projekt die Sensoren und die Ergebnisse vorstellen, möchte ich auch noch den Martin Pfanner bitten um seinen Input.
2: Es ist so, uns liegen ja alle Verkehrsteilnehmer am Herzen, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, aber es gibt derzeit schon eine Gruppe, das sind die Radfahrer. Warum? Weil eben in den letzten Jahren die Verkehrsunfallzahlen eigentlich in jedem Bereich zurückgegangen sind. Aber bei den Radunfällen haben wir leider Steigerungen gehabt. Darum möchte ich auch ein paar konkrete Zahlen nennen, dass man auch sieht, wie wichtig das ist, dass man so ein Projekt, wie wir es heute vorstellen, dass es eben wichtig ist, dass man solche Projekte wirklich macht. Wir haben die verfügbaren Zahlen für 2021. 22 gibt es ja erst im Mai und dort ist es so, dass es 714 Unfälle gegeben hat. Das sind die Unfälle von Radfahrern, Radfahrerinnen, bei denen praktisch die Polizei vor Ort war, wo es Unfall mit Personenschaden gegeben hat. Die gehen dann in die Unfallstatistik ein. Wir machen auch vom Kuratorium Erhebungen in den Krankenhäusern seit Jahrzehnten und dort sieht man bei den Interviews, dass eben die ich sag's, die Dunkelziffer von Radunfällen sehr hoch ist, weil dort kommt eben einer von der Polizei aufgenommene Unfall auf drei, die nicht aufgenommen wurden. Das sind dann die klassischen Alleinunfälle, wo man dann Unfall geht ins Krankenhaus am gleichen Tag, am nächsten Tag und lässt sich verarzten. Aber gehen wir zurück zu den 714 Unfällen. 39 Prozent der Gesamtunfälle sind Radunfälle, sprich also wenn Radfahrer beteiligt ist. Das heißt, vier von zehn Unfällen ist mit Radbeteiligung und das ist natürlich schon ein erheblicher Anteil. Wenn man dann schaut in einem Zentrum, ist das natürlich noch größer. Bei Bremen zum Beispiel waren es 2021 53 und im Jahr davor 60 Prozent. Was die Statistik jetzt aber auch zeigt ist, dass 38 Prozent von diesen Unfällen nicht vom Radfahrer verursacht werden sondern eben vom Unfallgegner. Und das sind eben meist Kraftfahrzeuglenker und Kraftfahrzeuglenkerinnen. Und dort ist auch meistens fehlender Sicherheitsabstand, das Überholen, Kreuzungsbereiche, das sind ja da die Konfliktpunkte. Vielleicht aber, dass man auch wissen, was für Unfälle das sind, wenn wir von, also jetzt von geringem Abstand reden beim Überholen. Im Fachjargon sagt man dazu eine sogenannte indirekte Unfallquelle. Das heißt, da passieren dann Fahrfehler durch den Radfahrenden, weil eben er erschreckt, weil der so nah an ihm vorbeifährt. Oder es kann sein, dass er in diesen praktisch Druckluft kommt und das nicht ausgleichen kann. Man wird oft in die Doringzone dann verschoben, wo es wirklich gefährlich ist, wenn ein Fahrzeuglenker dann die Türe aufmacht beim Aussteigen. Oder eben wirklich direkt an den Gehsteigrand und, und dann kommt man eben zu Sturz. Wie wir vorher schon gehört haben, es gibt Befragungen, wie sicher sich die Radfahrer fühlen. Und da haben wir auch eine gemacht. Und da ist es eben so, dass sich drei von vier Radfahrern im Straßenverkehr nicht sicher fühlen. Und einer der Hauptpunkte, die sie dort angeben, ist auch das Überholen eben mit zu geringem Abstand. Zum Abschluss möchte ich nur kurz eine sehr interessante Ziffer nennen von der AVA wie wichtig dass es ist, dass man wirklich für die Sicherheit der Radfahrer sorgt. Der Fahrer nimmt ja Unfälle auf bei der Arbeit, aber auch auf dem Weg zur Arbeit und Retour. Und da haben sie die Radfahrer befragt, die einen Unfall hatten. Und dort ist herausgekommen, dass 31 Prozent haben gesagt, dass sie nicht mehr zur Arbeit mit dem Rad fahren. Und das kann es nicht sein. Ich sage es, das sind Personen, die haben den Umstieg geschafft aufs Fahrrad und dann durch ich sage jetzt, ja, einen blöden Unfall rutschen sie wieder zurück und fahren mit dem Auto dann zur Arbeit. Ja, und die geltende Regel, die jetzt seit 1. Oktober 2022 gilt, die hilft auf jeden Fall, Unfälle zu vermeiden. Nur nützt natürlich die beste Regel nichts, wenn sie niemand kennt. Das wissen wir. Und das ist derzeit der Fall, das wissen wir auch. Von Befragungen, dass die eben noch praktisch niemand kennt, wie das genau ausschaut und deshalb wollen wir Bewusstseinsbildung betreiben, aber da werden wir näher sehen.
0: Soweit Veronika Rüdisser von der Radlobby Vorarlberg und Martin Pfander vom Kuratorium für Verkehrssicherheit zu Sicherheit für Radfahrende und Unfallstatistik. Die Unfallstatistik zeigt, dass bei 38 Prozent der Unfälle, bei denen Radfahrende betroffen sind, ein Überholmanöver durch Kraftfahrzeuge eine Rolle spielt. Die seit Oktober 2022 festgehaltene Regel zum Abstand zu Radfahrenden bei Überholen durch Kraftfahrzeuge ist 1,5 Meter Mindestabstand innerorts und 2,5 Meter Sicherheitsabstand auf Freilandstrecken. Das Citizen Science Projekt Open Bike Sensor stellen jetzt Elisabeth Kostal und Julian Golderer von der Radlobby Vorarlberg vor.
3: Mein Name ist Elisabeth Kostal. Und ich beschäftige mich beruflich am Forschungszentrum Mikrotechnik der Fachhochschule Vorarlberg mit der Entwicklung und Charakterisierung von Sensoren für Medizin und Umwelt. Und Die Motivation für dieses Projekt entstand daraus, dass wir beide selbst sehr viel im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs sind und immer wieder mit der Situation konfrontiert waren, dass wir gefühlt sehr knapp überholt werden. Da in Argumentationen für mehr Verkehrssicherheit und eine bessere Radinfrastruktur der gefühlte Abstand nicht ernst genommen wird, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, Überholabstände messbar und protokollierbar zu machen. So wurden wir auf das Projekt Open Bike Sensor aufmerksam. Hier geht es um ein Gerät, das den Überholabstand zwischen Kraftfahrzeug und Fahrrad ermittelt und auf einer Karte darstellt. Nach einer erfolgreichen Testphase Anfang 2022 haben wir als Radlobby Vorarlberg letztes Frühjahr ein Citizen-Science-Projekt gestartet. Und hier erheben wir gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern seit mehr als zwölf Monaten die Überholabstände auf ihren alltäglichen Wegen mit dem Fahrrad. Dabei werden aber nicht absichtlich bestimmte Strecken abgefahren, um Daten zu generieren. Stattdessen setzt das Projekt auf das Konzept Citizen-Science. Das heißt, Bürgerinnen und Bürgern werden bei wissenschaftlichen Aktivitäten aktiv beteiligt. Das funktioniert dann so, dass Interessierte das Messgerät ausleihen, beispielsweise für einen Testzeitraum von zwei Wochen, und die dokumentieren dann die Überholabstände auf ihren alltäglichen Wegen mit dem Fahrrad. Und wie dieses Gerät genau funktioniert, wird nun Julian Golderer im Detail erklären.
4: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin als linux systemadministrator ebenfalls an der FH Feuerwerk tätig. Bei unserem Messgerät handelt es sich, wie bereits erwähnt, um den Open Bike Sensor. Das ist ein Open Source Projekt aus Deutschland. Er wurde schon vielfach gebaut, wird bei verschiedenen Initiativen verwendet und auch schon bei mehreren wissenschaftlichen Studien genutzt. Das Hauptgehäuse wird an der Sattelstütze montiert. Es hat links und rechts zwei Ultraschallsensoren. Mit diesen Ultraschallsensoren werden die Abstände zum überholenden Fahrzeug gemessen. Oben befindet sich eine GPS-Antenne, die die Strecke, die der Radfahrer zurücklegt, aufzeichnet. Somit können die Überholvergänge auf einer Karte dargestellt werden. Im Gehäuse befindet sich die restliche Elektronik und der Akku. Am Lenker des Fahrrads wird das Display montiert. Es zeigt konstant die aktuellen Messwerte an. Ist nun eine Radfahrerin oder ein Radfahrer mit einem montierten Open-Bike-Sensor unterwegs und wird von einem Auto, einem Bus oder einem LKW überholt, so kann der Überholvergang per Knopfdruck markiert und gespeichert werden. Dabei werden aber keine Daten weder vom überholenden Fahrzeug noch von einem anderen Verkehrsteilnehmer erfasst. Zu Hause werden dann die Daten über WLAN auf ein Webportal hochgeladen. Das Webportal ist im Prinzip eine Karte mit farbigen Punkten für die einzelnen Überholvergänge. Diese Punkte sind von grün bis rot, also von okay bis zu knapp. Die Daten sind anonymisiert und öffentlich zugänglich. Durch diesen Open Data Ansatz kann jeder und jede, der Interesse hat, mit diesen Daten arbeiten und sie auswerten. Auch Personen ohne Open-Bike-Sensor sind somit in der Lage, die Daten zu nutzen, um Verbesserungen in der Radinfrastruktur anzuregen. Der Open-Bike-Sensor ist kein fertiges Produkt, das es zu kaufen gibt, sondern eher ein Bausatz. Das Open-Bike-Sensor-Projekt selbst stellt die Dateien vom 3D-Druck des Gehäuses zur Verfügung, eine Anleitung und andere Dateien für das Platinenlayout und die Stückliste. Der Zusammenbau dauert etwa 6 bis 8 Stunden. Die Materialkosten liegen bei rund 100 Euro pro Gerät. Da es bisher kein Webportal für Österreich gab, haben wir uns damals vor einem Jahr entschlossen, ein solches anzubieten. Daher finden Sie auch die Daten von unserem bisher gemessenen Überholvorgängen auf www1mie50.at.
3: Seither konnten wir eine beachtliche Anzahl von über 2600 Überholvorgängen auf den Alltagswegen von Radfahrerinnen und Radfahrern in Vorarlberg dokumentieren. Und diese Daten ermöglichen es uns jetzt, Ihnen die erste Statistik von den Überholabstandsmessungen in Vorarlberg zu präsentieren. Die Ergebnisse bestätigen leider die subjektive Wahrnehmung vieler Radfahrerinnen und Radfahrer. Nur ein Drittel der Kfz-Lenker hält einen Mindestüberholabstand von 1,5 Metern ein. Zwei Drittel der überholenden Kfz kommen den Radfahrern näher als 1,5 Meter, zum Teil sogar deutlich. Jeder zehnte gemessene Abstand in Vorarlberg liegt zwischen 75 cm und einem Meter. Und sehr knappe Abstände unter 75 Zentimetern wurden bei 4% der Messungen, also bei ca. 100 der Überholvorgänge gemessen. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass der tatsächliche Überholabstand zwischen Auto und Radfahrer oft deutlich geringer ist, da das Messgerät die Autokarosserie und nicht den Seitenspiegel erfasst. Und wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Spiegelbreite bei ungefähr 20 cm liegt, kann man sich vorstellen, dass die knappen Abstände umso gefährlicher sind. In einer detaillierten Auswertung einzelner Straßen im Foralwerk konnten wir teils deutliche Unterschiede feststellen. Innerorts überraschend besser als der Durchschnitt ist beispielsweise die Lustenauer Reichsstraße, wo wir sehen, dass sich ca. 60% der Kfz-Lenker und Kfz-Lenkerinnen einen Mindestüberholabstand von 1,5 Metern halten. Und wie man auch in der Grafik sieht, gibt es hier auch nur sehr wenig, besonders knappe Abstände. Negativbeispiel am anderen Ende ist die Lustinauer Zellgasse, die außerorts liegt, wo also der sichere Überholabstand bei zwei Metern liegt. Und hier halten sich leider weniger als 15 der Autolenker an eineinhalb Meter Abstand. Interessanterweise sind wir bei unserer Analyse auf Straßen gestoßen, bei deren Verlauf die Überholabstände abschnittsweise variieren. Und hier liegt die Vermutung nahe, dass die Abstände mit der Infrastruktur, das heißt Straßenbreite und Straßenverlauf, korrelieren. Ein Beispiel dafür ist die Römerstraße, Albergstraße in Bregenz, wo die Überholabstände im oberen Teil deutlich größer sind als Richtung Stadtzentrum vor dem Landhaus. Oder die, beispielsweise die Straße in Dornbirn, wo knappe Überholabstände im Zentrum vom Haselstauden deutlich häufiger sind als Richtung Dornbirn Bahnhof. Eine weitere Auswertung haben wir für das Dornbener Sendergebiet vorgenommen, nämlich für die drei Straßen Lauterach Senderstraße, Lustenau-Zellgasse und Dornben-Höchsterstraße. Bekannterweise ist nämlich das Ried um das Sendergebiet sogar vielen Erwachsenen für das Radfahren zu gefährlich. Hohe Tempolimits und eine fehlende Radinfrastruktur sorgen hier für ein großes Unsicherheitsgefühl. Die gemessenen Überholabstände bestätigen diese Wahrnehmung. Die Auswertung aller drei Straßen zeigt, dass gerade einmal 6% aller Kfz-Lenker und Kfz-Lenkerinnen einen sicheren Überholabstand von 2 Metern einhalten. Und nur 20% aller gemessenen Abstände lagen über 1,5 Metern. Ein schockierendes Detail dabei ist, dass besonders an der Höchster Straße, wo ein Tempolimit von 80 km/h gilt, besonders viele knappe Abstände gemessen wurden, im Vergleich jetzt mit den anderen Straßen. Nun stellt sich die Frage, was wir mit diesen Daten bewegen und erreichen möchten. Ziel unseres Citizen Science Projekts ist es, objektiv zu erheben, wie sicher das Radfahren in Vorarlberg ist und um Stellen aufzuzeigen, wo Radfahrende häufig zu knapp überholt werden. Auf Deutschlands Straßen beispielsweise sind schon hunderte dieser Sensoren unterwegs, die in zahlreichen kommunalen und wissenschaftlichen Projekten eingesetzt werden. Ich stelle mir das so vor, dass es beispielsweise in Vorarlberg so funktionieren könnte, wie in der Stadt Konstanz oder in der Region Hannover, wo die Stadt oder die Kommune aktiv den Bau von Open-Bike-Sensoren initiiert und unterstützt hat, um potenzielle Gefahrenstellen für den Radverkehr zu identifizieren und dann auch wirklich zu entschärfen. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei unseren Citizen-Scientists bedanken, also all jenen Bürgerinnen und Bürgern, die den Open-Bike-Sensor genutzt haben.
0: Das waren Elisabeth Kostal und Julian Golderer von der Radlobby Vorarlberg, beide beschäftigt an der FH Vorarlberg, zum Citizen-Science-Projekt, Open-Bike-Sensor und dem Gerät selbst. Derzeit sind in Vorarlberg sechs Open-Bike-Sensoren verfügbar, sie können für zwei Wochen ausgeliehen werden. Die Gemeinde Hart misst gerade mit zwei Geräten. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.1m50.at. Dabei ist zu beachten, dass 1 und 50 in Ziffern geschrieben werden. Die Schlussfolgerungen und Forderungen aus dieser Citizen Science Studie stellen jetzt Veronika Rüdiser von der Radlobby Vorarlberg und Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit vor.
1: Die Ergebnisse des Projekts zeigen sehr deutlich, dass es, was die Überholabstände zu Radfahrenden betrifft, einen dringenden Handlungsbedarf gibt. Die aus Sicherheitsgründen und mittlerweile auch gesetzlich festgeschriebenen Überholabstände werden einfach in zwei Drittel der Überholmanöver nicht eingehalten. Da es unser Anliegen ist, dass Radfahren sicherer wird und dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen können, braucht es aus unserer Sicht jetzt zweierlei. Das eine betrifft die Bewusstseinsbildung, das andere betrifft die Infrastruktur. Die Bewusstseinsbildung deshalb, weil wir der Meinung sind, dass die wenigsten Autofahrer ja absichtlich zu knapp überholen oder bewusst zu knapp überholen und Radfahrer gefährden wollen, sondern weil wir meinen, dass sie zu knapp überholen, weil ihnen eben das Bewusstsein dafür fehlt, wie gefährlich so ein knappes Überholmanöver für Radfahrer sein kann. Und eine solche bewusstseinsbildende Kampagne, meinen wir, braucht es einfach auf Landesebene. Das heißt, es braucht... Große, temporär aufgestellte Straßenschilder, die auf die Thematik vor Ort hinweisen. Und zusätzlich braucht es aber, dass dieses Sujet oder das Thema einfach auf möglichst vielen Kanälen gespielt wird. Das heißt auch Schaltungen in Fernsehen, Radio, Zeitungen, Social Media. Und da gibt es international ganz viele gute Beispiele auch schon, wie man das angehen kann. Auch äh, Filme, wo man sagt, äh, wie man das Thema einfach Menschen auch vielleicht auf humorvolle äh, Art und Weise näher bringen kann. Weiters kann man auch äh, beispielsweise Busse mit dem Sujets bekleben, das hätte man auch vor vier Jahren schon äh, vorgeschlagen, dem Land und eben äh, solche Kiki-Plakate äh, vertreiben. Auch wichtig ist aber aus unserer Sicht, dass auch die Exekutive diese Sensibilisierung unterstützen kann. Da gibt es auch ein Beispiel aus Salzburg, die haben vor einigen Jahren hat dort äh, die Polizei Autofahrer, die zu knapp überholt haben, angehalten. Nicht um sie zu strafen, sondern einfach um ihnen zu sagen, äh, dieser Überholabstand war zu knapp und was für einen Überholabstand bräuchte es. Und nach uns geht es da nicht darum, dass wir meinen, dass die Autofahrer bestraft werden sollen, aber dass sie eben sensibilisiert werden können mit einer solchen Aktion. Es gibt viele Themen, seit Oktober dürfen Radfahrer in 30er-Zonen nebeneinander fahren, seit Oktober dürfen Eltern oder Erwachsene Begleitpersonen immer neben Kindern fahren zum Schutz. Das ist so angenehm als Mutter oder als Elternteil, diese Angstmomente, ich weiß nicht, wer es kennt ihr. Also es gibt ja viele wichtige neue Regelungen, die das Radfahren sicherer machen, aber wenn es keiner weiß, dann bringt es nicht viel. Ja. Das ist eben die Bewusstseinsbildung, dass es eben die Regelungen bekannt werden und auch umgesetzt. Das andere ist die Verbesserung natürlich der Infrastruktur. Das heißt, wir sind der Meinung, dass sowohl Gemeinden als auch das Land jetzt anhand von gemessenen Überholabständen die Infrastruktur analysieren muss und Stellen, an denen es laut Messungen besonders knapp überholt wird, entschärfen müssen. Das kann verschiedene Maßnahmen brauchen, das können bauliche Maßnahmen sein, da kann aber an anderen Stellen auch vielleicht eine einfache Reduktion des Tempolimits ausreichen. Ganz sicher allerdings braucht es, dass zukünftig Radstreifen und Mehrzweckstreifen, die als getrennte Radwege gelten, dass die auf jeden Fall richtlinienkonform, also gemäß den Vorgaben in den RVS für Radverkehr umgesetzt werden. Da gibt es genaue Vorgaben, wie breit die sind und während man die RVS für Straßenbau, Autostraßenbau dogmatisch umsetzt und dann nicht einen Millimeter abweicht, macht man halt bei der RVS Radverkehr sehr gerne Ausnahmen und sagt, ja, da geht sich halt der Radstreifen eineinhalb Meter nicht aus, da müssen wir halt leider doch wieder nur einen Meter machen. Aber das ist einfach für Radfahrer unsicher, oder? Und wenn man wirklich will und sie sagen, sie wollen das beim Land, oder, dass mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen dann wird man einfach die Infrastruktur zukünftig wirklich auch ratfreundlich ausgestalten müssen. Bei anderen Sachen sagen wir, ja, da braucht es eine eingehendere Analyse. Warum ist es da enger und da weniger eng? Da wird man sich die Infrastruktur anschauen müssen. Wir werden schauen, wie weit wir bei sowas kommen. Ich denke, in erster Linie müsste es Aufgabe des Landes und der Gemeinden sein, sich das äh, bei ihren eigenen Radwegen anzuschauen.
2: Es sind natürlich eine Vielzahl von Radwegen, äh, praktisch in Planung beim Land und bei Gemeinden und dort ist aber wichtig, dass man auch schon praktisch bei der Auditierung mit dabei ist und wirklich bei den Plänen schon sieht, aha, das wird sich nicht ausgehen, da muss man ein bisschen diskutieren und nicht erst bei der Inspektion, weil wenn es dann gebaut wurde, dann ist es dann meistens zu spät. Ne? Und das ist schon auch ein Anliegen von uns, dass wir hier schon frühzeitig damit eingebunden sind.
1: Soweit unser Projekt, soweit unsere Anliegen.
0: Das waren die Forderungen von Veronika Rüdiser von der Radlobby Vorarlberg und Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Martin Pfanner wünscht sich außerdem eine weitere Vereinfachung der Gesetzeslage.
2: Ist ja so, also wir haben diese Regelung viele Jahre gefordert, dass die kommt und sind sehr froh, hilft sicher, Unfälle zu vermeiden. Aber, wie wir jetzt alle wissen, ist sie sehr, sehr kompliziert ausgefallen. Und deshalb fordern wir, dass man sich da schon überlegt, ob das nicht einfacher funktionieren kann. Weil jetzt ist es einfach so, es gelten diese 1,5 Meter Abstand im Ortsgebiet. Es sind die 2 Meter im Freiland. Dann bei weniger als 30 kmh kann der Abstand kleiner sein. Und dann ist es so, wenn ich jemanden überhole am Radstreifen, am Mehrzweckstreifen, dann gilt der Abstand gar nicht, also da kann ich mir das auch praktisch mehr oder weniger aussuchen Und es gibt keine gesetzliche Regelung, weil das kein Überholen ist, sondern das ist ein, nur ein Vorbeifahren und das macht natürlich für uns überhaupt keinen Sinn, weil, wie wir gesehen haben vor eurer Studie her, dass genau dort eigentlich der Abstand am geringsten ist.
0: Noch eine Information zu den Fahrradstreifen, derzeit ist ein Radstreifen im Durchschnitt ein Meter breit. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Radfahrer, eine Radfahrerin mittig darauf fährt, besteht nur noch 75 cm Abstand bis zu Beginn der Autofahrbahn. Wenn ein Autofahrer also ganz einfach auf seiner Fahrbahn fährt, hält er in den wenigsten Fällen einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern ein. Das war ein Bericht von der Pressekonferenz der Radlobby Vorarlberg. Sie fordert eine vom Land organisierte, bewusstseinsbildende Kampagne mit dem Ziel einer Stärkung der Sensibilität der Kfz-LenkerInnen beim Überholen von Radfahrenden und dadurch eine Bekanntmachung der neu geltenden Novelle der Straßenverkehrsordnung. Dabei geht es vor allem um das Einhalten des Abstands beim Überholen von Radfahrenden Derzeit innerorts 1,5 Meter und außerorts 2,5 Meter Sicherheitsabstand. Weiters eine Verbesserung der Radfahrwege und die Einhaltung der dazu geltenden Regelungen und auch eine Vereinfachung des Gesetzes. Weitere Informationen zum Thema findest du unter www.openbikesensor.org. Dort gibt es alle Informationen zum Bau eines Open-Bike-Sensors. Die Ergebnisse der Citizen-Science-Studie in Vorarlberg sind zu finden unter www.1m50.at. Dort kann auch ein Open-Bike-Sensor ausgeliehen werden. Unter www.radlobby.at gibt es weitere Informationen zu Zielen und Aktionen der Radlobby Vorarlberg. Diese Sendung gestaltet hat Ruth Kaner-Müller für Proton, das freie Radio.